0: Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre Tu majestad
1: inigualable
2: Y esto quiere hacer mi fe.
3: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional. Sábados y domingos, 8am, por Rema Digital Radio. Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
4: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 1, capítulo 1 Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia a fin de que sean cuidadosos honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes, los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiera ser sabio, Debe empezar por obedecer a Dios Pero la gente ignorante No quiere ser corregida Ni llegar a ser sabia Querido jovencito Atiende a tu padre cuando te llame la atención Y muestra respeto cuando tu madre te enseñe Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza Como un collar en el cuello Querido jovencito Si los malvados quieren que te comportes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros. Atemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Con lo que robemos, llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos, pero no lo hagas jovencito, no sigas su mal ejemplo, no dejes que te engañen, tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente, ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo quiere atrapar, pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla, acabarán muy mal. Los que quieren hacerse ricos, sin importarles cómo lograrlo, acabarán perdiendo la vida. La sabiduría se deja oír por calles y avenidas, por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia. Ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia y ustedes jovencitos malcriados que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así? ¿Y ustedes, los ignorantes, seguirán odiando el conocimiento? Háganme caso cuando los instruya, así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso, rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños, pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta. Me llamarán y no le responderé, me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios no siguen mis consejos ni acepta mis enseñanzas, por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta, acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención, pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz, y no
5: tendrán miedo del mal. En el libro de los Salmos, en el Salmo 51, verso 17, dice Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios Hoy me gustaría tratar sobre el tema un corazón humillado David enfrentó una batalla que lo tomó por sorpresa. En esta ocasión no era un gigante como Goliat ni el ejército de los filisteos. Fue algo que se mostró completamente inofensivo, delicado y agradable a la vista pero que lo doblegó y lo hizo caer. Su ejército se encontraba en otra batalla. Sus generales no lo estaban protegiendo, pero él no necesitaba de ellos porque siempre se había apoyado en su Dios. Pero este enemigo fue tan astuto que lo llevó a quitar su mirada de su Señor y Dios. Y lo movió a que se despojara de su armadura y que se rindiera ante los brazos de una mujer ajena. Y esto él lo estaba experimentando como si estuviese recibiendo el más grande galardón de su vida. David no se había percatado de que el dardo del pecado ya lo había alcanzado. Su temperamento había cambiado. Se había vuelto demasiado duro para con aquellos que estaban cerca de él. Ya no había dolor ni lágrimas por los heridos en batalla, sino respuestas cínicas. Posiblemente los más cercanos se preguntarían ¿Qué le estará aconteciendo a nuestro rey? hasta que Dios envía al profeta Natán para que saque al rey de su letargo David no había visto la gravedad de su pecado hasta que el profeta Natán le quitó el velo y pudo ver con los mismos ojos de Dios la magnitud de su pecado y todas las consecuencias que venían sobre su vida su familia su descendencia y por supuesto sus finanzas cuando David vuelve en sí, por su mente pasó el ofrecer sacrificios de animales de acuerdo a la ley, pero él entendió que el verdadero sacrificio se debería producir dentro de él mismo y esto lo llevó a doblegar su espíritu ante Dios, suplicándole, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto está en el Salmo 51, versos 10 al 12. Apreciado amigo, si usted se identifica con lo que le sucedió a David, este es el momento oportuno para que se arrepienta y entregue la totalidad de su vida al Señor Jesús.
6: El puente de Brooklyn es uno de los puentes más admirados y visitados del mundo. La historia de su construcción comenzó en 1863. Un ingeniero muy creativo llamado John Roblin se inspiró y tuvo la idea de que ese puente sería espectacular para conectar a la gente más fácilmente. Aunque parecía una idea descabellada, Roblin convenció a su hijo que también era ingeniero y juntos trabajaron un concepto que venció todo obstáculo de la construcción. Emocionados, contrataron un grupo de hombres para construir el puente de sus sueños. Pero con solo meses de trabajo hubo un gran accidente y John Roblin murió, su hijo Washington Roblin quedó con daño cerebral permanente sin poder hablar ni caminar. Todos pensaban que ya el proyecto no se terminaría, pero aunque no podía hablar ni moverse, Washington Roblin aún tenía la mente muy ligera y aún tenía un gran deseo de terminar el puente de los sueños con su padre. Inventó un código de comunicación y comenzó a comunicarse con su esposa moviendo solo un dedo. Así él comunicaba a su esposa el plan, la dirección para los ingenieros y trabajadores. Por 13 años Washington Roblin se comunicó así hasta que el gran puente fue... Terminado.
5: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por tu palabra porque esta me está redarguyendo. Perdóname, Señor, en todo lo que te he ofendido. Perdóname cuando dejé la palabra tuya a un lado Y me enfoqué en lo que la carne me pedía Hoy renuncio a todo pecado, a toda inmoralidad A todo lo que te desagradó a ti Y vuelvo mis ojos y mi corazón a ti Para recibir tu bendición, tu gracia y tu amor Te amo Dios, en Cristo Jesús, amén Declare juntamente conmigo Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hoy,
3: en Ecos del Pasado.
7: Sabiduría para escoger bien.
3: Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que
8: impactan el presente.
7: Sabrás también lo que es recto y justo, y estarás atento a todo lo bueno, pues tu mente obtendrá sabiduría. Proverbios 2.9 El filósofo francés Francois de Voltaire escribió un libro llamado Cándido, es la biografía de un hombre que jamás veía males en el mundo, por lo tanto, nunca protestaba contra ellos. Pero la realidad es otra, pues hay niveles diferentes de males. Hay males en el ámbito internacional e incluso males mundiales, y para estos, solo grandes hombres públicos y científicos pueden hacer algo. Hay males que parecen menores pero que son muy grandes, como la inflación, la corrupción y el desempleo en un país. Los grandes administradores e investigadores son los que pueden tomar ciertas iniciativas que para los hombres comunes y corrientes son inalcanzables. Hay males muy comunes cuya solución debe ser encarada por cada ciudadano porque están a su alcance la obediencia a las leyes de tránsito, la prevención de la delincuencia, la discriminación, el repudio a los juegos de azar, la injusticia contra pobres desamparados y aún los no nacidos. Dios nos puede dar sabiduría para que hagamos nuestra parte en las soluciones que están a nuestro alcance y en las que no, debemos apoyar a quienes pueden hacerlo por nosotros, sin dejar de orar, para que sean sabios en escoger lo recto, lo justo y lo bueno. Dios, queremos seguirte y estamos seguros de que solo tus propósitos son buenos. Ayúdanos a hacer nuestra parte para que tu luz siga alumbrando aún en los lugares más oscuros de nuestro mundo. En el nombre de Jesús.
3: Amén. Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com.
9: Hay una historia en la Biblia muy, muy, muy conocida, (coughs) seguro que lo escuchaste ya ahí desde pequeño, porque en la escuela dominical normalmente las maestras enseñan a los niños acerca de la historia de David y Goliat, incluso hay eh, películas que se han hecho de David y Goliat, películas para niños. Eh, y esa historia se encuentra en 1 Samuel 1731 del 31 en adelante. ¿Mm? Ahora, esa muy conocida historia de David enfrentándose a Goliat enseña a los creyentes que los obstáculos en nuestras vidas no son más grandes que nuestro Dios. ¿Mm? No son más grandes que nuestro Dios hoy probablemente no tengas a un enorme hombre que venga a amenazarte enfrente de tu casa con que va a matar, te va a matar y va a matar a los tuyos como lo ha hecho en su momento Goliat. Pero hoy Goliat para vos bien podría ser una situación angustiosa, bien podría ser alguna enfermedad, con la cual estás lidiando. ¿Mm? Eh, pero debemos entender que el Señor es soberano sobre todo en el cielo y en la tierra y que tiene el poder para darnos la victoria así como le dio en su momento a David. ¿Mm? Hablemos un poco de David, este jovencito que tuvo tanta valentía en decir yo me voy a enfrentar y no dijo luego a este guerrero A este gigante lo llamó de incircunciso, lo llamó incircunciso, nunca lo llamó como gigante, un gran hombre a quien me voy a enfrentar, no, incircunciso. Tuvo que haber tenido la valentía provista por el Espíritu Santo para a un enorme enemigo llamarlo como tal, incircunciso, lo vamos a vencer con la ayuda de Dios. David, un hombre con una confianza imperturbable porque sus experiencias habían demostrado que Dios era fiel no era la primera vez que David estaba con eh, eh, ante un desafío como ese no era la primera vez que David saboreó una victoria cuando finalmente Goliat cae y este va y lo, lo, lo ataca con su misma espada no era la primera vez Ya el pastor de ovejas recordó cómo el Señor le dio la victoria en dos ocasiones distintas. Y nada más y nada menos que ante un león, ya tuvo una victoria ante un león y también ante un oso que vino a amenazar su rebaño. Primera de Samuel 17. Nuestra fe, amable oyente, se fortalece de manera semejante cuando nosotros recordamos la ayuda de Dios en nuestras vidas y al leer acerca de su fidelidad en la Biblia. ¿Usted quiere hoy fortalecer su fe? Bueno, lleve un registro de la fidelidad de Dios. Escriba cómo Dios ha sido fiel en proveerle eso que, vos, eh, eh, que usted estaba necesitando. Quizás puede ser dinero. Quizás puede ser alguna ayuda en un momento X, ¿verdad? Eh, Anota para que cuando enfrentes alguna prueba, entonces puedas ir y revisar estos registros y así fortalecerte con la seguridad de que Dios ha demostrado ser digno de confianza en el pasado. Confiar en el Señor, amable oyente, nos da la valentía para enfrentar nuestros gigantes. Y armados así, vamos a poder responder a los desafíos basándonos en tres verdades importantes. En primer lugar, ¿Quién es Cristo en mi vida? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Es nuestro salvador? ¿Es nuestro proveedor? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es, ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Aquí hay mucha riqueza, En desarrollar un poco eh, Y respondernos a estas preguntas ¿Quién soy en Cristo? Somos hijos adoptivos de Dios Seguros por la eternidad Y con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas Por eso es que podemos decir confiadamente Soy un hombre completo Tengo todo, no me hace falta nada Y en tercer lugar Lo que tenemos en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? La promesa de acceso directo a ese Dios creador de todo, al Todopoderoso. ¿Quién soy en Cristo? ¿O quién es Cristo para mí? ¿Es mi Salvador? ¿Es mi proveedor? ¿Quién soy en Cristo? ¿Soy su Hijo adoptivo? Seguro para la eternidad, con la presencia, es decir, el sello del Espíritu Santo en mi vida. ¿Y qué tengo en Cristo? La promesa de acceso directo al Todopoderoso. ¿Cuál es tu Goliat hoy? Aquello que con tus fuerzas no vas a poder vencer. ¿Ya lo identificaste? Bueno, entonces quiero desafiarte ahora. En vez de fijar tu atención en ese Goliat, en ese obstáculo, comenzá a enfocarte en la grandeza de tu Dios en la grandeza del Todopoderoso. Y tenemos la promesa de la Biblia de que si confiamos en Él y le obedecemos, su Espíritu Santo nos va a equipar para enfrentar ese problema y nuestra fe lo va a glorificar. Entonces hoy haces muy bien en tomar la decisión, orar a Dios y decir, tomo la decisión de confiar en ti y de obedecerte, a pesar de los obstáculos que se puedan presentar, a pesar de que a veces me parece, me parezca a mí, de que mi idea es la mejor, voy a obedecer porque es lo mejor para mí.
10: Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza Pero sigo Tengo la mirada puesta En tu verdad Y voy creyendo en ti Confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti Pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti Es con tu fuerza se rompen las cadenas Son tus promesas y la fe Que me sustentan Siempre estaré creyendo en ti Voy abriendo paso en medio del camino hay montaña que me pueda detener Tú vas derribando enfrente mi enemigo Sigo con mi frente erguida y cantaré ¡Yeah, yeah, yeah! Que voy creyendo en ti Confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti mi batalla creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas. Son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré
11: qué pecados del pasado has luchado? ¿Qué significa ser purificado y transformado por la fe en Jesús? El pensamiento de hoy está escrito por Tom Felten. Tom escribe, José, un joven creyente en Jesús, visitó la iglesia de su hermano. Cuando entró, al hermano se le cayó la cara de vergüenza al verlo. Como vestía mangas cortas, los tatuajes de José se veían en ambos brazos. Su hermano le dijo que se fuera y se pusiera una camisa de mangas largas ya que muchos de esos tatuajes reflejaban su pasado. De repente, José se sintió sucio, pero otro hombre escuchó la conversación y llevó a José a ver al pastor, contándole lo sucedido. El pastor sonrió y desabrochó su camisa y mostró un tatuaje grande en su pecho, algo de su pasado. Le aseguró a José que, como Dios lo había purificado interiormente, no necesitaba cubrirse los brazos. David experimentó el gozo de ser purificado por Dios después de confesar su pecado escribió bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado ahora podía cantar con júbilo con los rectos de corazón siglos después Pablo citó el salmo 32 del 1 al 2 en Romanos 4 del 7 al 8 declarando que la fe en Jesús lleva a la salvación y a una posición purificada delante de él nuestra pureza en Jesús vapor debajo de la piel, porque Él conoce y purifica nuestro corazón. Regocijémonos hoy en su obra purificadora. Oremos, Jesús, gracias por purificarme interiormente. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte del ministerio Nuestro Pan Diario.
6: la dosis diaria con William Arana.
13: Habían dos hermanitos de 5 y de 10 años, muy pobres, sucios, harapientos y con mucha hambre. Iban por la ciudad pidiendo un poco de comida por las casas. Las respuestas de los que abrían la puerta de sus casas eran: "Váyanse a trabajar y no molesten. Aquí no hay nada." Así que jartera. Sin embargo, una puerta que se abrió, hubo una reacción diferente de esa señora que fue muy atenta y les dijo, ya vengo muchachos, voy a ver qué tengo para ustedes, ay pobrecitos, volvió con una latita de leche, ambos niños se sentaron en la acera muy felices, el más pequeño le dijo a su hermano mayor, tú eres el mayor, así que toma tu primero y él lo miraba con sus dientes blancos, con la boca medio abierta, relamiéndose si vieran al mayor mirando de reojo al pequeñito se llevaba la lata a la boca y solo simulaba que bebía pero apretaba los labios fuertemente para que no le entrara ni una sola gota de leche en la boca después extendiendo la lata le decía a su hermano ahora es tu turno, solo un poquito y el hermanito dando un trago exclamaba ah, está sabrosa ahora yo, le decía el mayor y de nuevo llevándose la latita a la boca fingía que bebía pero no tomaba nada. Ahora tú, ahora tú, ahora tú, ahora yo. Y después de cuatro o cinco tragos, el pequeño se había tomado toda la leche, él solito. El mayor comenzó a cantar y a jugar con la lata vacía de leche. Estaba radiante, pero con el estómago vacío. Pero el corazón, el corazón rebosaba de alegría. Brincaba con la naturalidad de quien no hace nada extraordinario. O mejor aún, con la naturalidad de quien está habituado a hacer cosas extraordinarias sin darle la mayor importancia <risa> ay cuántas sonrisas tendríamos si fuéramos un poco más como como el protagonista de nuestra historia este niño y vivir realmente lo que dice en romanos 12:10: amarnos los unos a los otros con amor fraternal honra a los demás prefiriendos los unos a los otros dice la biblia sabe una cosa Cuando a mí Dios me manda amar al prójimo, como Él nos ama, entonces tengo que mirar a mi alrededor. Tal vez yo no tenga mucho para dar, pero sí tenemos lo más importante, y es compartir, y eso es el amor de Dios, compartir. Compartir la palabra, compartir una dosis como lo estoy haciendo hoy contigo. Compartir con aquel que inclusive no es tu mejor aliado, no es tu mejor amigo. Aquel que inclusive puede tener mezquindad puede querer acabar contigo porque hay gente que vive pendientes de cómo destruye al otro cómo le hago mal pero yo solamente quiero aplicar lo que dice la palabra amarnos como Dios nos amó a nosotros eso dará esperanza eso traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento y hoy le pido a Dios bendiga a las personas que no te hacen bien a las personas que solo tienen mezquindad a las personas que quieren maltratar pero por encima de todo tú no te dejes dañar Sigue dando amor Sigue bendiciendo a aquel que te hace daño Sigue dando gracias a Dios por esas personas Así que hoy en el nombre de Jesús Yo quiero orar por cada persona Que tiene un corazón frío Un corazón duro Un corazón de maldad Padre, te pido los bendigas Y cambia ese corazón Y ayúdanos a ayudar a los demás Hoy quiero compartir, abrazar a quien lo necesite Darle amor a aquel que lo necesite Ayudar al prójimo Y actuar con el amor que solo aporta la felicidad Y ser amigos siempre, hermanos, leales, para ayudar en todo tiempo, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Hoy te mando un abrazo y declaro en el nombre de Jesús que ese amigo, ese vecino, esa persona, hoy en el nombre de Jesús declaramos bendición para que esa persona sea diferente y haya un cambio radical. Y vas a ver que mientras tú des lo mejor, Tú sigues sembrando lo bueno, sigues sembrando lo bueno. No importa lo que los demás dan, en algún momento todo va a cambiarte, lo aseguro, en el nombre de Jesús.
10: Dan, es algo más que extender la mano y algo regalar. Es más especial cuando lo haces sin nada a cambio esperar. Cuando viene desde el alma, Cuando lo...
0: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo, de mi boca muere, Tiempo devocional tú, 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 en las plataformas e Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que, que escuches tus podcasts.
14: En en cielo, tú, tú,
2: tú, para que el interna si estás conmigo. Tú.
3: Aún recuerdo aquel momento en el que te Escucha, contigo. escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Recuerdo
10: ver en tu mirada
3: A través de Rema Radio
10: necesitaba
3: Sábados y domingos 8 a.m. por Rema Digital Radio Tanta gracia
10: que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba
16: Hoy se hace mucho énfasis en la adoración y tales reuniones son exaltadas, vibrantes, llenas de emoción y con amplio derroche de recursos, muy acordes con el espíritu de la época. Incluso algunos cometen el error de pensar que los cristianos de antaño no adoraron a plenitud por carecer de instrumentos, grupos musicales, computadoras, proyectores LCD, música estrepitosa, luces y variados recursos tecnológicos. A veces temo que toda esa ingeniosa conjunción tecnológica de instrumentos, equipos, arte y profesionalidad esté desvirtuando el verdadero significado de la adoración. ¿Acaso adorar es un disfrute emocional en momentos precisos cuando concurren multitud de personas y derroche de recursos? Un prestigioso grupo musical fue invitado a un culto de aniversario de una iglesia pequeña en otra localidad. El director viajó temprano, llevó los equipos y preparó todo con tiempo. En la noche el pequeño templo estaba abarrotado de personas. Los instrumentos llenaban la plataforma y casi la tercera parte de todo el salón del templo. Al rato, se supo que el ómnibus en que viajaba el grupo musical se rompió y no llegaría a tiempo. El director, paralizado con la noticia, exclamó, ¿Cómo vamos a adorar ahora? Sin el grupo no se puede hacer nada. Una Isa. Campesina humilde, con un gran corazón y una fe gigantesca, intentó animarle. ¿Cómo vamos a adorar ahora, dices? Adorando, hombre, adorando. El director la miró con disgusto evidente. Mire, prosiguió la mujer, ustedes tocan y cantan muy bonito, pero no me mire así, hermano. Dios no necesita tantos aparatos ni tanta bulla para que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo dice que no se puede hacer nada? Aquí vinimos a adorar a Dios y lo haremos sin necesidad de esos tarecos. No se angustie más y comience. Usted dirige y nosotros adoramos con todo nuestro corazón. No faltaba más. El director, ofendido por las palabras aparatos, bulla y tarecos mantuvo que era imposible dirigir a una congregación en una verdadera adoración de esa manera. Y se marchó. Estaba tan contrariado que ni siquiera pudo participar en el culto. Es magnífico contar con todos los recursos posibles para utilizarlos en la adoración pero esta no depende de ellos para que sea genuina o verdadera. La adoración, más que una actividad ocasional, es el pulmón natural de la vida cristiana. Solo si se vive adorando todo el tiempo, la reunión eventual de adoración tiene sentido más que una ceremonia elaborada y llena de atractivos e instrumentos musicales la adoración depende de nuestros corazones por ello podemos adorar en todo momento y circunstancia
15: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección PioBox Box 8700 CARI N.C. 27512, Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza-transmundial.org. gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de, de fe, fe y Esperanza. Y esperanza.
17: Saludos, oyente amable, amiga y amigo. Eduardo Padrón les da la bienvenida al maravilloso mundo de la oración, deseando de todo corazón que el Dios nuestro esté bendiciéndole y también que su vida de oración esté siendo rica y provechosa. En este programa nos hemos propuesto hablar por lo menos una vez cada cierto tiempo sobre las misiones. Creemos que orar por el trabajo misionero es una gran necesidad. Pablo escribió a los hermanos de Éfeso, «Orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Y luego añadió, «Y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca», a fin de dar a conocer abiertamente el ministerio o el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, para que osadamente hable acerca de él como debo hablar. Consideramos, pues, que es una gran necesidad, además urgente, que la iglesia siempre ore por los misioneros y la obra misionera en general. Hoy hablaremos un poco sobre la oración por los pueblos menos alcanzados. Hay personas en la vida que les cuesta creer que pueden alcanzar algo. ¿Los conoce? Aún no han comenzado y ya creen que es imposible tener éxito o llegar a la meta. Solo trate de imaginarse al apóstol Pablo siendo víctima de un pensamiento tan negativo. Sin duda que no podemos imaginarnos a Pablo con un temor de esta naturaleza. Él escribió una vez, pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para proclamar solemnemente el Evangelio de la Gracia de Dios. Esto lo hallamos en Hechos 20:24. Estas palabras son reveladoras de un espíritu conquistador, de alguien que puso su mirada en Cristo, en la meta y en el desarrollo de la misión que se le había encomendado. Sin embargo, Ese gigante de la fe y del compromiso misionero no pudo hacerlo solo. No podía llevar adelante su misión si no recibía apoyo. Por tanto, solicitó la oración de la iglesia y dependía también, por supuesto, de su aporte. A los filipenses les dijo, y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del evangelio cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y al recibir sino solamente vosotros, porque aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Humanamente hablando, amigo oyente, no sabemos cómo hubiera avanzado la obra encomendada a Pablo sin esta ayuda. Seguro que Dios hubiera usado cualquier otra fuente, pero el hecho es que la obra misionera desde el principio necesitó del apoyo en recursos y en oración de la iglesia. Para el apóstol Pablo era importante que el evangelio se predicara en aquellos pueblos donde aún no se había hecho. Esta era su filosofía misionera. Es curioso que muchos hoy, e incluso unas cuantas iglesias, no contemplen ni evalúen esta filosofía paulina. Note lo que les escribió a los creyentes de Roma. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Y escuche bien, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Romanos 15, 20 y 21. El hecho entonces es que la iglesia, al participar del trabajo misionero, debe tener presente que esa labor también incluye una sana preocupación por aquellos pueblos, personas, Lugares donde el evangelio aún no ha llegado. En pocas palabras, los menos alcanzados. ¿Qué significa esto de pueblos menos alcanzados? Los pueblos menos alcanzados son aquellos lugares o personas a los que también se les llama pueblos escondidos. Estos pueblos, amigo oyente, están definidos por personas con rasgos étnicos o sociológicos que los hace muy diferentes de todas aquellas tradiciones culturales de cualquier iglesia existente. En otras palabras, trate de imaginarse a un pueblo del que ni remotamente usted tiene idea de su existencia, con una cultura, lengua, manera de ver el mundo, de interpretar la realidad, con rasgos físicos muy distintos a los suyos o de cualquier miembro de su iglesia. Pueblos perfectamente desconocidos por usted. Estos son los menos alcanzados o pueblos escondidos por ser desconocidos por muchas iglesias. Pero también hay que pensar que, por ser tan distintos, las estrategias evangelísticas que se usan tradicionalmente para comunicar el mensaje del evangelio, con ellos no dan resultado. Es necesario implementar las llamadas estrategias de misiones. Por ejemplo, si se va a fundar alguna iglesia indígena, Hay que hacerlo dentro de sus tradiciones culturales muy particulares. ¿Sabía usted, amigo, amiga, que estos pueblos menos alcanzados equivalen hoy a 2.3 millones de personas con muy pocas probabilidades de escuchar y creer el Evangelio de Jesucristo? Para la iglesia que toma muy en serio la misión que el Señor Jesucristo nos dejó, estas estadísticas tienen que motivar por lo menos la oración o el cultivo, de una visión misionera en su seno. Finalmente tenemos que señalar, a fin de promover la oración por las misiones, que estos pueblos son llamados no alcanzados porque no existe una comunidad autóctona de creyentes en Cristo de la misma etnia con número y recursos adecuados para evangelizar a su mismo grupo. Y por tanto, requieren de la ayuda de misioneros transculturales. Recuerde, se le llama escondidos, por estar tradicionalmente fuera de la atención y los propósitos misioneros de la iglesia. Entre estos pueblos está el bloque musulmán, el hindú, el bloque budista, el de los grupos tribales y el de los chinos. Amigo oyente, la tarea está sin duda inconclusa. Mientras la iglesia no despierte a esta realidad de los pueblos no alcanzados o menos alcanzados y, por desconocimiento o desinterés, no sean incluidos en sus planes, La tarea de id por todo el mundo y hacer discípulos estará incompleta. Oremos por los pueblos no alcanzados. Oremos por los misioneros que hoy trabajan entre ellos y por nuevos misioneros. Oremos para que la iglesia tenga un verdadero despertar hacia la obra misionera.
1: Así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. So
17: Amigo y amiga, muchas gracias le damos por su sintonía. Le invitamos para nuestro próximo encuentro en el maravilloso mundo de la oración. Le acompañamos Elías Hermota en los controles y quien les habló Eduardo Padrón. Y recuerden que la vida de oración es la que nos da verdadero ánimo y sin ella no habrá genuino avivamiento.
18: Escríbenos a apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba transmundial.org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416-739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda la oración sí cambia las cosas
1: levanto mi alma a él cuanto te amo Dios cuanto te
0: A la sinopsis de la
1: Biblia.
12: Mientras Moisés repasa las bendiciones y las maldiciones del pacto, le recuerda al pueblo que las bendiciones les esperan si obedecen a Dios. No solo les dará la victoria en la batalla, también ordenará su bendición sobre ellos. Vaya, las bendiciones van donde Dios les dice que vayan, y Él promete dar aquello que solo Él puede dar, vida, crecimiento y lluvia. Cuando lo haga, la gente a su alrededor se dará cuenta que parece haber una bendición única en el estado-nación de Israel. La protección y la provisión de Dios hará que las otras naciones teman a los israelitas. Nada es más aterrador que cuando tu enemigo prospera. Cuando Israel prospere, prestará a sus vecinos necesitados, y estos vecinos no son sus amigos. Estas naciones circundantes se oponen a Israel y rechazan a Yahweh. Esta abundancia y bendición seguirá a Israel si siguen a Dios. Si no siguen a Dios, vendrán las maldiciones, y suenan terribles. Las maldiciones del pacto normalmente son la antítesis de la bendición. Por ejemplo, la bendición los hace victoriosos sobre sus enemigos, quienes se dispersan en siete direcciones. Pero la maldición los hace perder ante sus enemigos, mientras ellos se dispersan en siete direcciones. Así es como normalmente se escribían los pactos y es una razón por la que algunos de ellos pueden parecer estraduros. Pero esto es más una demostración de pacto que de carácter. Mira el 28.63, por ejemplo. Así como al Señor le agrado multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. Este es el típico lenguaje del pacto, y es lo opuesto a lo que hemos visto sobre el carácter de Dios en la forma en que aprecia a su pueblo. No le agrada hacerle daño. Escuchamos algunas palabras duras de Moisés, pero esta conversación todavía no ha terminado y tenemos que recordar lo que hemos aprendido sobre Dios en otras conversaciones. Resiste el impulso de aislar este texto y construir la teología alrededor de algo sacado del mayor contexto. Por ejemplo, en Levítico 26, del 44 al 45, Dios dijo que será fiel incluso cuando ellos no lo sean, los perseguirá cuando se extravíen. Hemos visto que Dios solo envía el mal para hacer el bien al final. Y hemos visto que no queremos un Dios que nos permita rebelarnos sin consecuencias. Queremos un Dios que nos llame de vuelta a Él cuando nos desviamos. Yahweh es exactamente esa clase de Dios. Un Dios de disciplina y protección. Su disciplina nos protege del daño mucho mayor que nos causaríamos a nosotros mismos y a los demás si continuáramos en rebeldía sin control. A medida que Moisés termina con las bendiciones y maldiciones, insta a los israelitas a mantener este pacto. Dios establece un pacto no solo con los líderes, sino con todos, desde el más grande al más pequeño, incluyendo a los extranjeros y a los forasteros que viven entre ellos, e incluso a los israelitas que aún no han nacido. Moisés les advierte a todos que no piensen que pueden ser la excepción a la regla. Les advierte en contra de un corazón no arrepentido y en contra de presumir la gracia de Dios. Les anima a hacer lo que Dios les ha mostrado, las cosas reveladas, y a confiar en Dios con el resto, las cosas secretas. Pero Moisés también conoce bien a esta gente y sabe que se revelarán. Dice, «Hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír» en el 29.4. Muchos estudiosos incluso dicen que probablemente por eso pasan mucho más tiempo repasando las maldiciones que las bendiciones porque está tal la carga que tiene en su corazón que les ruega que obedezcan, pero les adelanto que no lo hacen. Moisés lo sabe, y Dios lo sabe, pero aun así, Dios los eligió para ser su pueblo, sabiendo que sus corazones se rebelarían contra él. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? Dios revela cosas a su pueblo, pero también mantiene otras ocultas. Lo secreto le pertenece al Señor, nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley, en el 29.29. Lo que Él nos dice es para nuestra obediencia y nuestra alegría, pero también lo que Él nos oculta. Es bueno que no lo sepamos todo. Es bueno que tengamos que caminar junto a Él, confiando en su bondad. Independientemente de lo que sepamos o no, Él está obrando para nuestro bien. Y una cosa que sí sabemos es que Él es donde el júbilo está.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
2: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten su petición a Dios y denle gracias esta es una hermosa invitación que nos pide abrir nuestras mentes y corazones al momento de orar. La oración no debe ser un simple requisito para comenzar o terminar el día. La oración debe ser una parte vital de nuestro diario vivir. No la veas como algo simple. Te invito a que la veas como tu conexión más íntima con Dios. Así que haz de la oración tu aliento. Tu alimento, tu pasión, haz de esa comunión con Dios tu mejor momento del día. Latido les llega a través del Ejército de Salvación.
18: Un Momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
19: Era joven y era bella, era hija de rey y se casó con un rey. Tuvo también su palacio, sus servidores y servidoras y tuvo sus joyas, vestidos, espejos, perfumes, su vajilla de plata y sus delicadas comidas. Era Mical, hija del rey Saúl y esposa del rey David otra de las mujeres interesantes de la Biblia, otra de las jóvenes hermosas que como Basti la altiva y Esther la creyente fueron reinas y jugaron un papel importante en la historia. El papel de Mical fue el de la mujer orgullosa, orgullosa de su estirpe, de su posición social de su encumbrado puesto y, por supuesto, orgullosa de ser la más bella y del amor apasionado que le manifestaba el rey. Un día el rey David celebró una fiesta en Jerusalén. El arca de Dios era traída a la capital para ser colocada en un santuario y el rey organizó un desfile popular. David, caudillo carismático, De esos que saben electrizar y magnetizar a las masas, tenía todo el pueblo de parte suya. El desfile fue enorme. Decenas de miles participaron, cantando, bailando, agitando banderas y estandartes, victoriando a Dios y al rey. Fue una apoteosis del arca del Dios de Israel y del joven rey que estaba comenzando su reinado de 40 años bajo el mejor de los auspicios. Se bebía vino, se comía pan, se asaban corderos y novillos y la alegría popular iba subiendo de tono y de temperatura. En cierto momento el rey David que se anticipaba en esto a muchos de los dictadores y caudillos modernos, se mezcló entre el pueblo. Olvidándose que llevaba manto, cetro y corona, se puso a bailar y a saltar mezclado con la plebe. Mical lo observaba desde una ventana del palacio. No soportó tal rebajamiento. En su corazón orgulloso, Despreció al pueblo, despreció a su propio rey y marido. Cuando pasado el desfile, David vino a casa, Mical le echó en cara su acción. Las sarcásticas palabras de Mical están registradas en la Biblia. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Así las consigna el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. En estas palabras poco corteses para un rey y marido, Mical volcaba todo el desprecio al pueblo y al rey que le inspiraba su orgullo. Mical, dice el relato sagrado, fue a su vez despreciada por el rey. Nunca tuvo hijos. Quedó como viuda hasta que se murió. El orgullo, mi amiga, mi amigo, siempre es estéril. La Biblia dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo, sea racial, social o religioso, siempre es ofensivo a Dios y destructor al ser humano. Jesús dijo, sed imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón.
18: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta
11: misma emisora.
19: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de la escuela virtual.
20: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación, con Dairo Rubio Gamboa.
21: Una anécdota dice que un día Dios bajó a la tierra, llegó a la humilde morada de un zapatero sin que éste supiera con quién hablaba. He caminado mucho y mis zapatos están rotos y mis pies maltrechos. ¿Podrías hacerme unos zapatos? Pero no tengo con qué pagarte. «Ya estoy cansado de que la gente me pida cosas y no de nada a cambio. Tengo muchos sueños y no he podido realizarlos por falta de dinero». «¿Qué es lo que necesitas?» preguntó Dios. El zapatero sonriendo contestó, «Quiero mucho, pero mucho dinero». «Yo puedo dártelo, pero a cambio de que me des tus piernas», respondió el Señor. «¿Mis piernas? ¿Cómo podré caminar por el bosque? ¿Cómo podré correr hacia mis hijos? No, no te puedo dar mis piernas». ¿Entonces tus brazos? ¿Cómo podré entonces alimentarme? ¿Cómo podré abrazar a mi esposa? ¿Cómo podré acariciar a mis nietos? No puedo darte mis brazos. ¿Qué te parece si te doy muchos millones por tus ojos? Pero así jamás veré un amanecer, ni los ojos de mi amada. Dijo Dios, mira, nada más cuántas riquezas posees, y no te habías dado cuenta. Algunos resultan vendiendo su sangre, un riñón o cualquier otra parte del cuerpo, supuestamente por necesidad. Cuando llegamos a esta tierra, no solo trajimos la vida, sino que también cualidades, habilidades y otras valiosas cosas que además de nuestros sentidos y órganos del cuerpo, no hay como ponerles precio. Nuestro ser es valiosísimo. No menospreciemos más la riqueza de la existencia que se nos ha dado. San Pablo decía que el cuerpo de cada persona debe ser como un templo en donde habite Dios para ya no ser más nuestro sino de Él. El ser humano no solo es lo físico, sino que ha sido creado de manera especial con un espíritu único en toda la creación. Es por eso que debes encontrar tu propio valor en Dios. Facebook.com slash Motivación a la Familia
20: Motivación con Dairo Rubio
0: Gamboa
21: Escríbenos a contacto arroba motivacionalafamilia.org
0: En apoyo a la familia de América Latina Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
1: hacer
3: eh, Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: No hay experiencia
3: terrenal.
10: Aún recuerdo
3: aquel mundo. Escucha, escucha, tiempo devocional, de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., a través de Rema Radio, sábados y domingos, 8 a.m., por Rema Digital Radio.
10: recuerdo ver en tu mirada, perdón de un padre que me amaba.
22: capítulo 11 versículo 8 les digo que eh, aunque no hagas por amistad si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente él se levantará y te dará lo que necesitas lo que necesitas debido a tu audaz insistencia Bueno, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar lo que estábamos mencionando el día de ayer. Y es interesante notar que, a diferencia de los métodos actuales de enseñanza, ellos le propusieron el tema al maestro, cuál cuál sería el tema a desarrollar. Y resultó aún más interesante observar que Jesús accedió al pedido de los discípulos. Eh, En respuesta a este pedido, Jesús les compartió la oración que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Quizás percibió que los discípulos creían que el tema de la oración solamente pasaba por usar eh, las palabras correctas. O es posible que su propia experiencia le enseñara que otros elementos eran tan vitales para la vida de oración como las palabras que uno dice. Sin saber a ciencia cierta, diríamos cuál fue eh, su motivación, observamos que Jesús decidió resaltar dos actitudes que son vitales en el camino a aprender a orar. ¿Y cuáles fueron? La insistencia y la confianza. Insistencia y confianza. El tema de la insistencia lo abordó con una de esas maravillosas historias cotidianas de las cuales tan fácilmente echaba mano el maestro. Una persona recibe en su casa una visita, quien llega muy tarde, lo sorprende sin los elementos necesarios para extenderle una una bienvenida acorde a las costumbres de aquella época de de hospitalidad y, y la cultura. La urgencia de la situación lo lleva a acudir a un vecino, aunque sabe que, por lo avanzado de la hora, ya debe estar en cama. No obstante, prefiere fastidiar al vecino que quedar mal con la visita. La respuesta inicial no es alentadora. No me molestes. La puerta ya está cerrada. Y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Está ahí en el versículo 7. Eh, Titubeó quizás por un instante y luego decide volver a golpear la puerta. Corre el riesgo de ofender al vecino. Pero la deshonra de mandar a la cama la visita sin comer es más fuerte. Mañana podrá aplacar el enojo de de su prójimo con algún gesto quizás conciliatorio. El punto que quería dejar en claro el Señor era que la oración raras veces recibe respuestas instantáneas, rápidas. Desconocemos lo que ocurre en la esfera espiritual cuando un discípulo ora, cuando un creyente ora. Nuestro Padre pareciera que se demora en la respuesta para forjar en nosotros un espíritu de eh, intrepidez diríamos que nos libra de las fragilidades del entusiasmo momentáneo es decir, a veces oramos y queremos esa respuesta rápida eh, todo automático y Dios quiere forjar en nosotros un, un espíritu de de perseverar de insistir de confianza quien desea aprender a orar debe prepararse para combatir en primer lugar el desánimo esa voz interna que siempre nos susurra al oído "Mm, no pierdas tiempo no va a pasar nada Eh, son esas voces internas que El enemigo siempre pone Y la oración y la insistencia van de la mano, querido oyente Oración e insistencia van de la mano Porque estamos convencidos de que la oración Trasciende un momento Es un proceso En el que están en juego muchos elementos Te pregunto tenés peticiones que quedaron olvidadas en el camino o crees que quedaron, quedaron olvidadas ¿por qué no aprovechar este día para volver a golpear las puertas del cielo? en algún momento vendrá la respuesta, pero vendrá en el tiempo de Dios quiero dejarte con el versículo 9 y 10 para que sigas reflexionando y tu espíritu se fortalezca quizás Esas oraciones, quizás hoy despertaste, levantaste con esa oración, pareciera que nunca va a ser contestada. Quiero animarte con esta palabra. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama, se le abrirá la puerta.
15: Es palabra de Dios. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
20: Todos hablan de amor en nuestros días. Las revistas, los diarios, la radio, la televisión y aún las películas de Hollywood. Todos pretenden enseñarnos lo que es el amor, pero por los frutos vemos que ese amor del que todos hablan no es el amor que anhelamos. Guerras, crímenes, maltratos, divorcios, traiciones, abusos, engaños, corrupción, eso no es fruto del amor verdadero. El amor de Dios es un amor sacrificado, amor que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se enoja, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor verdadero. Ese amor solo lo encontramos en Dios porque Él es la fuente del amor. ¿Se siente usted amado de esa forma? Dios le ama así. El momento que usted recibe ese regalo de Dios, el amor verdadero, sentirá un cambio radical en su vida. Ese amor, el amor de Dios, llenará su vida y se derramará a través suyo a todos los que están a su alrededor. El amor de Dios hace milagros. Su hogar puede llegar a ser un pedacito de cielo iluminado por el amor de Dios. Pan dulce
15: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Un minuto con Dios,
23: con el doctor Rolando Aguirre. Vivimos en un mundo paradójico. La gente vive en casas móviles que no se mueven. Algunos usan ropa deportiva para trabajar. También usamos sudaderas para relajarnos. El corazón tiene razones que la razón no entiende. La mejor improvisación es la adecuadamente preparada. Cuanto más damos, más recibimos. No llega antes el que va más rápido sin el que sabe para dónde va. En fin, estas paradojas son humorísticas y en cierto punto divertidas, pero algunas paradojas pueden ser difíciles para entenderlas y acostumbrarnos a ellas. El reino de Dios también está lleno de paradojas. Nosotros damos para recibir, vivimos muriendo, nos volvemos grandiosos siendo siervos, y somos encontrados al perdernos totalmente en las manos de Cristo. Mientras más meditamos sobre estas verdades bíblicas, más nos acercaremos al reino de los cielos. Dedica tiempo para meditar en las verdades bíblicas, y pide la ayuda a Dios para entender sus caminos, aunque a veces parecen ser paradójicos. Él estará muy feliz de responder a tu oración por sabiduría. La Biblia dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que puedan imaginarse. Para escuchar
3: episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando
3: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts.
3: Escucha, escucha, tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Remar Radio. Sábados y domingos 8 AM Por Rema Digital Radio Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
8: Párate a un lado, observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
24: Aquel que ha usado alguna vez en su vida un hacha sabe lo que es trabajar intentando cortar madera si dicha hacha no está correctamente afilada. El trabajo queda por la mitad y el esfuerzo empleado es el doble. En cambio, cuando la herramienta está en óptimas condiciones, el producto final es de mejor calidad, se aplica menos fuerza y se realiza la obra en menos tiempo. Salomón, guiado por el Espíritu Santo, presenta en la Biblia la clave del problema que acosa a millones de personas en la actualidad, el cansancio. Dos cosas acaban con las fuerzas. Una es el trabajo mal enfocado. Sí, no es el excesivo trabajo lo que cansa, sino el trabajo mal enfocado. Ocupar mi tiempo en cosas que no me corresponden hacer a mí. Y la otra es usar la herramienta equivocada o la herramienta correcta pero en malas condiciones. Dios nos dio algunas herramientas para usar. El cuerpo es una de ellas. De ahí que mantenerse en forma es bueno y aconsejable. Muchos de los placeres, que encuentras en esta sociedad sensual tienen un efecto nocivo para el organismo y su uso o abuso lo deterioran progresivamente. Tu mente también es una herramienta increíble, pero si está repleta de pornografía, de rencores y de conceptos ajenos a Dios, te controlará a la larga. Recuerda que somos lo que pensamos. Tu alma y tu espíritu, en último lugar, son tus patrimonios exclusivos Y también debes mantenerlos en forma, con una correcta actividad espiritual como respiración de tu ser interior. Circunstancias adversas de la vida son muchas veces mecanismos activados por Dios para pulirnos y afilarnos, situaciones, personas, anhelos. Mantente en forma, regula tus fuerzas, minimiza el cansancio y el estrés, acepta cuando Dios afila tu hacha. Si cada cosa en la vida la encaras con la sabiduría de lo alto, la de Dios, llegarás al final de tus jornadas de pie.
8: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, unapausaintuvida.org. Gracias por escucharnos.
25: Aliento de Dios para mi familia.
18: ¿Has tomado tiempo suficiente para revisar el edificio de tu familia? ¿Qué tal? La pregunta que te he planteado, yo mismo la he formulado pensando en mi familia. ¿Sobre qué cimientos estamos construyendo? En Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4, el Señor recomienda, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se se afirmará y con conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Dos palabras claves que he leído son sabiduría y prudencia. Porque de esa manera edificas tu casa, la afirmas y es un hogar agradable. Es necesario considerar el consejo de Dios porque vivimos en constante tensión con muchas tentaciones. ...y con el peligro constante que nuestra familia se derrumbe. Quiero compartirte algo que está sucediendo en Turquía después del terremoto. El día de ayer encarcelaron a 58 sospechosos del derrumbe de edificios. 54 han ingresado en prisión preventiva. 47 están en libertad bajo control judicial y 27 están provisionalmente detenidos. El diario digital turco Diken desprende que la mayoría de los detenidos son empresarios de la construcción y contratistas, pero también hay arquitectos, ingenieros, delegados técnicos y capataces de las obras afectadas. El ministro de Urbanismo Murat Kurum anunció que después de investigar a 684,000 edificios en las zonas afectadas, 84,000 resultaron o bien derrumbados o gravemente dañados y que deben ser urgentemente demolidos. Ya en el terremoto de Van de 2011 y el de Esmirna de 2020, se atribuyeron varios derrumbes a que los dueños de tiendas o supermercados situados en los bajos de un edificio residencial Habían eliminado muros de carga para ampliar el espacio disponible. Ahora tienen que enfrentar a la justicia. Cuando considero esta nota, pienso en nuestras familias. El edificio no es de ladrillos, cemento o varilla. Se trata de relaciones. La Biblia dice que con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Nuestro Dios eterno, quien creó la familia, Nos está recordando que marido y mujer, los hijos, los abuelos y todos los que formamos parte del esquema de una familia necesitamos sabiduría y prudencia. Lo contrario es necedad, orgullo, irresponsabilidad, abandono, maltrato, violencia y otras palabras dolorosas que no deberíamos usar en nuestra casa. Queridos amigos, ¿has tomado tiempo suficiente para revisar el edificio de tu familia? Haz un examen en tu casa. Pregunta a los integrantes, ¿cómo estamos? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué actitudes debemos reforzar para que tengamos una familia fuerte y saludable? Con ese ejercicio Dios los ayudará para tener una familia saludable. Oro por cada familia, que Dios nos ayude a reconstruir y a restaurar lo que hemos afectado. Ánimo, Dios está con nosotros, Él nos ayuda. Soy Constantino Varas de Valdés, que tengas un gran día.
15: Te invitamos a compartir este devocional. Cada mañana al despertar
10: Cerca de ti, sentado a tus pies, escuchándote, cada día poder conocerte más. Solo
4: una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los
26: cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga.
3: Bienvenidos.
26: Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Levítico 16:12 al 13 No se entra en oración sin alabanza. En las Sagradas Escrituras, el incienso representa la oración enjugada en el perfume aromático de la alabanza. Mi amable oyente, con esto Dios está diciendo que cuando tus pecados son cubiertos y tu corazón está limpio, cuando tú estás siendo honesto y tus motivos correctos, y que cuando tú estás siendo limpiado por la palabra, entonces ese es el tiempo de alabar recuerdan a la mujer de samaria en el pozo de jacob realmente lo que cristo le dijo a esta mujer fue los samaritanos están tratando de encontrar a dios en la montaña los judíos están tratando de encontrar a dios en el templo en jerusalén sin embargo si ustedes realmente quieren entrar en la presencia de dios deben adorar a dios en espíritu y con sinceros motivos en verdad así es cuando ustedes realmente adoran a dios a ver si pretendemos obtener algo de alguien y esa persona te explicó que si tú realizas X, Z, lo recibirás, ¿qué harías? Tú pondrías en práctica X, Y, Z, dependiendo de cuánto pretendes ese algo. Dios dice que para que seamos aptos para comunicarnos con Él, levantar oración efectiva y ser sus mediadores a favor del mundo, para venir a su presencia, necesitamos alabar. Y Él ya nos ha dicho lo que tenemos que hacer, pero en ocasiones se evita este paso y se entra en oración. Dios nos está diciendo, honren primero mi nombre, alábenme. Él desea que pongamos algo de incienso sobre el fuego por este motivo los encargados de la alabanza son vitales en la iglesia de Cristo, ellos son los que preparan el camino al Señor para la congregación siempre y cuando ellos los encargados de la alabanza con anticipación se hayan hecho cargo de sus pecados que estén cubiertos y sus corazones estén limpios, sean honestos y sus motivos correctos y que estén siendo limpiados por la palabra en estas condiciones el liderazgo de la alabanza es apto para meter a la congregación en la presencia de Dios. Por tanto, si el corazón de los encargados de la alabanza no es correcto, además de ser peligroso, causará disgustos y dificultades. Si nuestra alabanza colectiva no es como se supone debe ser, los encargados de la alabanza requieren con urgencia examinar sus corazones. ¿Están poniendo el incienso sobre el fuego o están brincando sobre el fuego intentando llegar a la presencia de Dios sin la preparación previa de la pureza? De igual manera, esto aplica para ti y para mí. Tengamos siempre presente que además de, somos sacerdotes ante Dios. Así que hemos de estar 100% seguros de que calificamos para alabarlo. Oremos. Padre celestial, Perdona las ocasiones que hemos orado sin alabarte con antelación. Perdona cuando antes de orarte hemos alabado con un corazón incorrecto. Ayúdanos por tu espíritu a tener siempre presente que esperas que en nuestra vida de oración te alabemos en espíritu y en verdad. Te alabo, te alabamos, porque recibo y hemos recibido lo que te hemos pedido en el nombre de Jesucristo. Amén.
4: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
25: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Dios va delante. La incertidumbre que produce la incógnita del futuro generó un lucrativo mercado de charlatanes que se autotitulan videntes, adivinos, parapsicólogos, tarotistas, astrólogos y comercian con la angustia y credulidad del prójimo. Cuando los israelitas salieron de Egipto luego de cuatro siglos de esclavitud tuvieron que aprender a vivir en libertad. Eran varias generaciones de esclavos acostumbrados a obedecer, que no sabían vivir en libertad. Enfrentar las incertidumbres de la vida en el desierto no les resultaba fácil. ¿Cómo sobrevivirían en un ambiente hostil? ¿Qué iban a comer? ¿Dónde encontrarían agua? Todas esas preguntas no tenían respuestas precisas, pero tenían una garantía. El Señor iría delante de ellos. La nube de día y la columna de fuego de noche iban marcándoles el camino correcto. Dios fue luz y guía durante todo el peregrinaje. La vida del cristiano es un peregrinaje. Pedro describe, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. En este peregrinaje Dios va delante como el buen pastor y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Todos estamos de paso por el mundo, pero no todos peregrinan de la misma manera. Los que tenemos a Cristo como nuestro Salvador ponemos los ojos en Él porque sabemos que Él es el camino y decimos con el salmista Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Peregrinemos con los ojos puestos en Dios. Meditación escrita por Salvador de Lutri, Argentina. Mensaje
4: a la conciencia, un momento de reflexión en la vida
16: diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
8: La dialéctica de Ata era sencilla y terrible. Si tú tienes una mujer y eres pobre y estás en la cárcel, ¿cómo la ayudas? Con los 20 dólares que te darán cuando te vayas de aquí, muchas veces la mujer de la casa está pasando trabajo. No tiene dinero para venir a verte. Los chiquillos tuyos están pasando hambre. Ella es atractiva. Entonces, si un policía gringo que gana más de 500 dólares al mes se ofrece a ayudarla, ella cae. Las chombitas también se enredan con los policías negros que ganan más de 200 dólares al mes. Tú no les puedes dar nada. «Ellos te ayudan aquí y te ayudan en tu casa con tus hijos, y tu mujer te sigue queriendo. Yo no creo que hay que disgustarse mucho si algunas mujeres ayudan de esa manera a su marido que está preso. ¿Qué opina usted, jefe? En la vida me ha tocado con frecuencia encontrarme con personajes raros, pero este soberbio rubio negro me desconcertaba». Se ofendía de que lo acusaran de haber violado a una muchacha norteamericana por cuya falta estaba cumpliendo 50 años de cárcel, pero no tuvo ningún pudor en aceptar que la mujer de un presidiario se debe acostar con un guardia en nombre de su bienestar carcelario. Aceptaba que si estábamos castigados, este castigo se extendía hasta nuestras mujeres y hermanas, y que el disfrute del bienestar se pagaba con el dolor del escarnio y el ultraje a nuestra dignidad. Sin embargo, para nosotros los latinos, una mujer es algo sagrado, y aun cuando tengamos varias mujeres en nuestra vida, cada una de ellas es nuestra virtud personal. Nos hiere que nos ofenda y nos mancille nuestro honor. Qué triste realidad la que describe el escritor Joaquín Beleño por medio del narrador de su obra titulada Gamboa Rodgan, Los forzados de Gamboa. Es la segunda novela de su trilogía que pone el dedo en la llaga de la problemática social en torno a la zona del Canal de Panamá, habiendo recibido por la primera, titulada Luna Verde, el primer premio del concurso Ricardo Miró en 1950. La propiedad y naturalidad con que Beleño escribe sobre ese tema se debe no solo a que nació y se educó en la ciudad de Panamá, sino a que trabajó como obrero en la zona del Canal en sus años de estudiante. Lo cierto es que tanto la conclusión a la que llega el recluso Atá como el comentario que hace al respecto el narrador son una ofensa contra la mujer. El uno considera que es tolerable que la mujer de un presidiario se acueste con otro hombre en nombre de su bienestar carcelario, es decir, que es aceptable que a ella se le trate como una mercancía que se puede cambiar por otra o hasta vender para obtener un beneficio personal. Y el otro, que tiene la desvergüenza de juzgarlo con cierto tono moralizante, alega que como latino considera a la mujer como algo sagrado y sin embargo considera que es normal que un hombre tenga varias mujeres, pero que es una ofensa que una mujer tenga más de un hombre. Es decir, que es aceptable que a la mujer se le trate como propiedad exclusiva de un solo hombre. Gracias a Dios... Toda mujer puede acudir a Él confiada de que su mandamiento divino de no cometer adulterio atañe tanto al hombre como a la mujer y de que Él hace justicia y defiende la causa del oprimido. Si aún no se ha suscrito
17: para recibir
25: un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
14: Buenos días a toda la audiencia, buen comienzo de semana, hermosa mañana, que vamos a abrir la palabra de Dios para meditar en ella y vamos a orar pidiendo que Él nos guíe, Padre Maravillosa la obra que tú has hecho. Te damos gracias porque tú siempre estuviste y estás pensando en nosotros para que cada uno pueda buscarte con sinceridad a ti y tú quieres bendecir a cada uno. Queremos que en este momento nos estés hablando a través de tu palabra y abriendo nuestros entendimientos para que podamos comprender lo que tú nos dices. En el nombre del Señor Jesús, te lo rogamos y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que miremos lo que dice Salomón cuando escribe el eclesiastés En el capítulo 3 y en el versículo 1, él dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y después, si nosotros miramos en ocho versículos, veintinueve veces Él utiliza la palabra tiempo, para recordarnos a nosotros eh, todo lo que significa para nuestra vida, Pensar en el tiempo y todo lo que se puede hacer en el tiempo que Dios nos permite estar aquí. Y cuando miramos al apóstol Santiago, él hace una pregunta y él mismo la contesta. Y en el capítulo 4 de la carta de Santiago, en el versículo 14, él dice, ¿qué es vuestra vida? Pregunta. Y contesta, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El tiempo, el tiempo como transcurre tan rápido y que a veces quisiéramos frenarlo, pero eh, es algo que no lo podemos frenar ni detener. Sigue avanzando, sigue y sigue y sigue continuamente. Y quiero que pensemos en esto. ¿Quién no ha visto a un niñito contar orgullosamente sus años con los dedos de su manito? ¿No es cierto que lo hemos visto a esto? ¿O quién... No ha visto a un anciano sorprendido por la brevedad de su vida contar los recuerdos de su juventud. Te acordás cuando tenía 20 años, te acordás lo que hacíamos, te acordás. Pero ese tiempo ya ha transcurrido y ahora está sorprendido por lo, lo que ya pasó y no tiene regreso. Y esta realidad del paso del tiempo, está constantemente ahí y en cada uno de nuestros hechos y de nuestros gestos. ¿Podemos vivir un solo día sin sentir el paso del tiempo? Siempre va avanzando y nos vamos dando cuenta de las cosas que van quedando atrás y que ya no podemos muchas veces realizar. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que al contar nuestros días traemos al corazón sabiduría. Dice el Salmo 90.12, la oración de Moisés, él está pidiendo a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Estamos haciendo esto? Enséñanos a contar nuestros días y qué bendición poder traer sabiduría a nuestro corazón, contando nuestros días y mirando las bendiciones que tenemos de parte de Dios y y contando eh, con la ayuda de su palabra para que nosotros podamos traer sabiduría a nuestro corazón. Y es evidente que solo podemos contar los días pasados. Porque el mañana no está en nuestras manos. Ni siquiera el siguiente minuto. Para el creyente en Cristo contar sus días. Es no, mal, no malgastar el tiempo que Dios le concede. Sino vivir delante de su mirada con confianza y dependencia de Él. Esto es lo que trae al corazón sabiduría. Y para los que todavía no conocen el amor de Dios y al Señor Jesucristo como su Salvador, eh, contar sus días es apresurarse a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Porque cuando nosotros miramos lo que dice allí en Hebreos capítulo 3 y versículos 7 y 8, Eh, él está diciendo allí si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones no podemos esperar hasta mañana o decir a la semana que viene cuando esté más tranquilo o más libre entonces eh, voy a a escuchar la voz de Dios y a obedecer lo que Él dice. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, a su lado había un malhechor padeciendo juntamente con Él el suplicio y le quedaban solo algunas horas de vida, pero confesó allí sus faltas y reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando nosotros miramos allí, En Lucas 23, 42, él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor le le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo ni mañana, ni no, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nadie sabe cuánto tiempo de vida le queda. Por eso... El apóstol San Pablo cuando escribe a los corintios en la segunda carta y en el capítulo 6 y en el versículo 2, él dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No es mañana porque como decíamos, el mañana no es nuestro, nadie puede garantizar que mañana todavía vamos a estar con vida. Si Dios dice basta, tenemos que dejar este mundo y pasar a su presencia y a la eternidad. Entonces, cuando pensamos en todo esto del tiempo, qué lindo, que podamos traer a nuestro corazón sabiduría, meditando en la palabra de Dios y en el tiempo que Él nos concede que podamos estar aquí, Y disfrutar de su compañía, de su bendición, de la comunión con Él. Esto es lo que trae sabiduría. Conocer su palabra y conocer su voluntad. Y escuchar su voz, entonces, a través de su palabra y obedecerla. Que podamos tener esta sabiduría en este tiempo que estamos viviendo. Que así sea.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, tu majestad
1: inigualable es. Como no voy a servirte, a Dios, si tú eres. Eh, escucha y comparte. Comparte. Si
3: tiempo Devocional. Tú me en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
1: podcasts
3: Escucha, escucha tiempo devocional de lunes a viernes A partir de las 6 am A través de Remar Radio Sábados y domingos 8 AM Por Rema Digital Radio
1: La palabra de Dios Trajemos No hay otro hay igual